0: Muy contentos Porque está una chica extraordinaria La verdad es que admiro su fortaleza Y la valentía que tiene Hoy hablar ella Este episodio está hecho Con todo el respeto que se merece Este episodio está Dedicado para poder Contar un poco de lo que Ella vive todos los días Y pues Hoy tenemos a Rosita con nosotros Hola, Hola Mucho gusto ¿Cómo, es? está. ¿Cómo está Rosita?
1: Ah, bien, gracias a Dios Este, aquí sigo <ríe> y estamos en lucha a aún es un tratamiento muy largo pero vamos bien, gracias a Dios
0: Sí, Rosita es una guerrera, porque ella viene... A la intervención. Rosita viene a contarnos un poquito de su experiencia que ha tenido con el cáncer, esta enfermedad, que lamentablemente llegó a su vida, pero ella sigue en la batalla. A ver, Rosita, vamos un poquito a retroceder en el tiempo y pues vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito de ti, qué hacías antes de todo este proceso, qué, qué te gustaba hacer... Eh, bueno, yo antes,
1: eh, me acababa de graduar de la universidad y uh -huh. ingresé a trabajar. Estuve casi un año trabajando, pero sucedió lo de la pandemia y pues nos dieron descanso en el hotel donde yo trabajaba, porque yo trabajaba en cocina. Ok. Ajá, y este, pues ya por lo de la pandemia... Me regresé a mi casa y ya estando aquí, eh, em, bueno, estando aquí empecé como que con los
0: síntomas. ¿Cuáles y fueron tus primeros síntomas?
1: Eh, empecé a notar muchos moretones en mis brazos y en mis piernas, pero eran moretones chiquitos que yo ni siquiera le tomé importancia. Uh -huh pero con el tiempo empezaban a aparecer más y después me empezaba a doler mi cabeza pero ya el dolor de cabeza ya no se quitaba con nada era un dolor muy feo y tenía yo un zumbido de oídos y recuerdo que ese zumbido de oídos yo le decía a mi mamá es que yo siento que tengo como un gusanito adentro como si estuviera respirando uh -huh. aquí adentro de mi oído entonces este, pues no, no le tomé importancia pero ya el dolor de cabeza ya era muy, muy fuerte pero ya solamente me tomaba pastillas para, para eso para el dolor uh -huh. y ya con el paso del tiempo ya eran más notables los síntomas pues me cansaba yo mucho al caminar ya una, una ocasión ya me iba yo a desmayar porque ya como que el, el caminar para mí era ya como que muy difícil entonces mi mamá como que ya lo empezó a notar raro y me dijo te voy a llevar a los, al doctor a que te revisen porque también te noto que estás perdiendo color uh -huh. me dice o sea ya tu semblante ya es como muy pálido te voy a llevar porque me preocupa me dijo mi mamá Okay. Sí, pues ya me llevaron Y ya los primeros días Las primeras consultas Nomás me dijo el doctor Es anemia, es anemia severa
0: okay. Te dicen que es una anemia Y ahí todavía no te diagnostican
1: No, solo me hizo un chequeo general Y como que el doctor vio y me dijo, ¿y estos moretones te salieron nada más o, o te pegaste? y yo le dije, no, dije, salieron nada más de repente y, y, y ahí como que yo sentí que el doctor ya sospechaba algo <ríe> uh -huh. pero me empezó a hacer más estudios mmm, y no, no detectaba nada hasta el último en un Tuve como cuatro consultas con el doctor Allá en Xmiquilpan uh -huh. Y este Y al final me dice Te voy a mandar a hacer una última Un último estudio De completo de, de sangre Y ya Ese día fuimos Ese mismo día fuimos a hacérnoslo Y para que fuera Lo más rápido para saber qué era Pero me había dicho Tienes anemia severa pero posible leucemia, me dijo.
0: ¡Wow! Sí. ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando te dice, puede ser leucemia?
1: Pues yo todavía tenía la esperanza y la fe que no, que no fuera eso. Pero yo ya presentía que sí. <ríe> Porque, pues, no sé, lo presentía. Y, y ya... Cuando voy de nuevo, eh, el doctor me dice, primero me, como que me acuerdo que me empieza a explicar. Uh -huh. Me dice, me enseña su computadora y me enseña una imagen. Y me dice, estas son las células blancas inmaduras, me dice. Y ya me dijo que cuando son inmaduras y se empiezan a reproducir, de muchas se le conoce como leucemia. ...y que yo era compatible con leucemia. Y ya ese día pues me quedé así. Yo sí entendía que era, pero mi mamá no. Okay. Me me ese día el, el doctor me dijo, Rosa, tienes leucemia y necesitas que te atiendan eh, un hematólogo. Un lugar especial especializado en, en
0: cáncer. ¡Wow! ¿Para ese momento cuántos años tenías?
1: Acababa yo de cumplir... Eh, 22... 22 años, creo. 23. <risa> y justamente ayer estaba yo haciendo la cuenta que un día como hoy, el 21 de mayo, fue cuando el doctor me dijo
0: que era leucemia. Ay, ay mira... Eh lo que es la vida, lo que es Dios. Eh, hoy estás aquí hablando de esto y va a servir este mensaje a mucha gente, pero vamos a continuar un poquito hablando de esto. Te dicen que es leucemia. y ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo lo toma tu familia?
1: Pues yo sí sabía. Y al, al momento que el doctor me dijo, yo la verdad sí se me vino por la mente, me voy a morir, <ríe> la muerte porque he escuchado y he visto muchos casos donde el cáncer sí pues, llega pues muchas de sus personas no no llegan a lograr la batalla y pues okay. sí me yo tenía miedo <ríe> yo dije no me voy a morir y ya este ya mi mamá pues ella no entendía pero cuando me vio que me puse a llorar frente al doctor, pues ya me abrazó y ya como que lo entendió. Como que lo asimiló porque el doctor le dijo que necesitábamos eh, buscar un, un hematólogo y un psicólogo porque esta situación
0: iba a ser muy difícil. Uh -huh. Así y, es. Sí. Y te vas a tu casa eh... Pues le da la noticia a tu familia que se quedaba en casa contigo y después cómo empiezas ya a irte a tu tratamiento o sea qué fue el primer paso para iniciar tu, tu tratamiento
1: ah, pues ahí
0: mi el doctor que me atendía en
1: mikilpan me dijo que necesitaba yo un aspirado de médula para que para que me me lo confirmaran porque él solamente lo, lo había como que era posible era sospechoso nada más posible sospecha de leucemia pero no estaba seguro entonces necesitaba yo hacerme un aspirado de médula que es más como más seguro para identificar si si sí era o no era y ya pues nosotros no sabíamos nada cómo estaba eso entonces pues encontramos a un doctor que allá en Pachuca, nos fuimos a Pachuca, me hicieron un aspirado. Ese aspirado sí dolió mucho porque no es muy feo, son muy feos esos aspirados que hacen porque te, te, te anestesian y la aguja tiene que llegar hasta el hueso. Oh, my God. Sí, te sacan un líquido. Y ya me hicieron el procedimiento, me dicen, no, tus resultados están en dos días. Entonces yo todavía, a pesar de que el doctor me había dicho que era posible, yo todavía tenía la esperanza que, que no fuera, que, que, no. Que, que fuera un error del de, de estudios. <ríe> sí.
0: sí. Y te y, entregan tus estudios.
1: Sí, a los dos días, el lunes 25 de mayo, me los entregan. Bueno, pero yo me quedé en, en mi casa, en Ismiquilpan, y mi mamá y mi hermana y mi papá se fueron por ellos hasta Pachuca. Entonces, ya cuando regresaron, pues no me decía nada, y yo les decía qué les dijo. Y me dice, no, dice que tienes que iniciar lo más pronto posible tratamiento en un hospital entonces pues ya sí, sí lo confirmo que tenía yo el... bueno yo leí el, el papel, el informe que decía que tenía 92% ya de de linfoblastos porque era leucemia linfoblástica aguda
0: en ese y... momento, o sea, ya estaba muy avanzado ¿no? Sí, ya tenía el 92% y que necesitaba urgentemente
1: que ya me ingresaran porque ya este, pues todo mi, mi hemoglobina, mis plaquetas, ya todo estaba muy debajo de lo que una persona normal tiene que tener. Y ya me ingresan al hospital. No, No, ese día mi mamá me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres iniciar tu tratamiento o no? y yo le dije, pues sí, quiero iniciarlo, <ríe> yo quiero vivir, <ríe> y este y ya mi papá, nosotros no sabíamos nada, no sabíamos dónde, dónde estaba en este tratamiento para leucemia, era nuevo para nosotros, y ya, este pues mi papá estuvo ahí preguntando con sus amigos, y uno de ellos le dijeron, les dijo que había uno aquí en México, que era el INCAN. Y pues ya al día siguiente ya estaba yo acá. estaba yo acá y la doctora me vio. Y me dijo, necesitamos confirmar que sí es leucemia. Porque si no, no te, vamos, no te podemos ingresar. Y ya les dimos como que los estudios que me, di me hicieron en el otro labora, en el otro hospital ¿no? laboratorio donde me hicieron mi aspirada y ya y el doctor el la doctora lo confirmó y yo todavía tenía la esperanza pero no ya me lo ahora sí ya me lo confirmo que sí era
0: y cómo empieza tu tratamiento cómo es tu tratamiento mmm
1: pues el primer mes para mí fue muy difícil porque pues nunca te esperas estar en un hospital. Eh, eh, fue difícil porque eh, pues los primeros días yo sí lloraba. <ríe> yo lloraba, pero yo lloraba cuando no estaba mi mamá o mi hermana conmigo.
0: Mm, ¡Qué fuerte!
1: Sí, y este fue muy difícil el primer mes porque te, te hospitalizan un mes para una quimioterapia que se llama inducción que es la quimioterapia de inducción donde dicen que que esa quimioterapia debe ser efic eficiente eficaz al 90% o sea te debe de eliminar el 90% del cáncer que tienes Okay. Entonces, este pues, ya estuve hospitalizada, pero resulta que el primer día que me ingresan, al día siguiente me colocan un catéter. Y, y pues se complicó. Ese día me, me picaron un pulmón y estuve medio un paro respiratorio. Y ya me, me mandan a terapia intensiva. <ríe> sí. mm. Y pues ya eh, ya estaba yo en terapia intensiva. Según mi hermana le dijeron que mi estancia iba a ser de cinco días aproximadamente. Pero no, <ríe> me recuperé al día siguiente y ya me subieron a piso otra vez.
0: Wow, ya. qué increíble, te das cuenta de lo que acabas de decir. No sé si tú creas en los milagros, pero algo que te pasó es muy relacionado a, a eso que puede ser un milagro, ¿no? Porque te daban cinco días y tu cuerpo y Dios, no sé en lo que creas, estuvo contigo tan fuerte que te hizo levantarte al día siguiente.
1: Sí, sí, ya al día siguiente ya estaba yo en el cuarto pero todavía seguía como me colocaron unos tubos, unas mangueras de mi aire de mi, mi oxígeno y todo. Todavía estaba ahí conectada, pero ya estaba yo arriba, ya no, ya no era necesario muchos cuidados intensivos
0: como se dice. Y estuviste un mes ahí. Eh,
1: estuve un mes como que en recuperación por lo que me una semana, perdón en recuperación por lo que me había sucedido y ya empecé mi quimioterapia como a la semana a la semana y media creo empecé mi quimioterapia este fueron como que recuerdo fueron 22 días de quimioterapia y, y ya el, el día más 22 me hicieron un otro aspirado donde me decían que si, que pues me iban a decir si la, el cáncer había, había disminuido o no. Ah, pero esos estudios salían como tres días después, pero me dieron de alta. Ya llegaron y me dicen, te vas de alta. Entonces ya estando afuera, mmm, el, tenía yo consultas y dice no te vas a vas a ingresar otra vez para otra quimioterapia, ya es la quimioterapia de consolidación. Y digo, ah bueno, sí está bien. Este, y ya no podía yo subir porque, no podía yo subir, no podía yo este, iniciar mi quimioterapia porque no encontraba algunos medicamentos y necesitaba estar completo para que yo iniciara y no encontraba esos medicamentos o algunos estaban muy caros y, pero tampoco había no había disponible no no estaba entonces este pues ya el doctor dijo no pues te vamos a iniciar aunque sea con esos dice aunque sea con la mitad entonces ya cuando subí ya me hospitalizan otra vez y ya llega el doctor y otra doctora y, y me dicen... Ese día estaba yo solita porque mi mamá había salido a comer, creo. Y me dicen, este... tu tratamiento no funcionó, me dice Tu primer quimioterapia no funcionó y te tenemos que iniciar una más fuerte. Entonces me dice... Y yo me quedé así, de que... Pues, quería yo llorar. Claro, pero, pero me aguanté y me dice, no funcionó porque ten, se tenía esperado que se eliminara más del 90% de células cancerígenas y tú, tú todavía sigues teniendo el 65% de cáncer, o sea, nada más había sido eliminado el 35% del 95% que se tenía esperado.
0: Sí, una cantidad muy baja.
1: Sí. Y ya me dicen, necesitamos que iniciarte uno más fuerte. Y yo dije, pues sí, ¿Qué, ¿qué más puedo hacer? Iniciar de nuevo. Y ya, ese día me mandaron a la psicóloga, porque pues sí, es una noticia que no esperas. ...que te dicen... ...no funciona tu tratamiento... ...necesitas otro... ...y... ...yo recuerdo que el primer mes... ...no se me cayó el cabello... ...hasta yo decía... ...ay no se me cayó el cabello... ...decía yo... ...wow... <ríe> ...yo creo voy bien... ...le decía yo a mi mamá... ...pero... ...ya después entendí que... ...que no se me había caído el cabello... ...a lo mejor porque... ...pues... ...mi quimioterapia no había logrado tirar... ...todas las células... ...que... Tenías? Eh, sí y ya el segundo tratamiento fue que me las tiró me tiró todo mi cabello.
0: Sí. Eh, eh, de verdad te admiro porque como ya te lo había yo comentado, tengo una historia muy cercana de cáncer y, y me duele, me duele a través de tu historia también porque sé que muchas personas están pasando por esta situación y que realmente es complicado estar en un proceso eh, de este tipo sí después de que de que te dicen que tienes que tener un tratamiento más fuerte te sometes a este y has estado así cuánto tiempo en tu tratamiento
1: este pues ya esa semana fue una semana de ese de quimioterapia ya me dan de alta a al, al, las dos semanas me vuelven a decir que necesito transpirado, me hacen otro aspirado y que necesito volver a ingresar para otra tercera quimioterapia entonces, al ingresar y al darme resultados de mi aspirado, me dicen que tampoco había funcionado. Que, que bueno, sí había funcionado, pero no tan, tampoco lo que ellos esperaban. Ya el cáncer, ya yo tenía yo para la tercera quimioterapia, ya tenía 42, creo, aunque recuerdo que ya tenía 42%. Entonces me, me dice el doctor, te vamos a iniciar otro esquema. Ya era otro tercero más fuerte todavía. Y al tercero, el tercer tratamiento me dice el doctor. Ya de, de, después de recibir el tercer, la tercera quimioterapia, el, me hacían otro aspirado y me dicen, ya en la consulta me dicen, este sí funcionó. Te, vas, te vamos a llevar con este tratamiento porque vemos que es el que el que tu cuerpo está como aceptando, aceptando. Uh -huh. sí, entonces este, pues ya para el, la tercera quimio o para el cuarta ya tenía yo el 20% fue muy difícil que se eliminara tenía el 20% me ponían otra quimioterapia y ya tenía yo eh, punto .3 3 no tenía 3% ya de cáncer y ya yo ya era muy feliz porque ya decía ay wow ya estoy ya lo estoy logrando y y me vuelven a hacer otra quimio era la quinta quimioterapia me decían que todavía tenía 0.005 y que necesitaba otra y ya me dice el doctor, en la, en la última me dice, este necesitamos ponerte un medicamento que se llama blinatumomab que es un medicamento que va a ayudarte a eliminar todas las células. ...que te quedan en el cuerpo... ...porque de tantas quimios que te hemos puesto... ...este... ...ya tu médula está muy dañada... ...y no quiero ponerte otra... ...más fuerte... ...el blin a tu mamá... ...ya te va a ayudar más, dice... ...y yo le dijo ...ah, estaría bien... ...pero me doy... ...me da la sorpresa de que es un medicamento... ...muy caro... ...casi más de medio millón de pesos... y ...yo dije no... ...yo no puedo, le digo... Mejor continuamos con...
0: Con... Quimio? Con las quimios normales. Medio millón de pesos ese medicamento. Sí. Pues
1: ya no. Le dije al doctor. Mejor continuamos con la... El... El tratamiento que he llevado hasta ahora. Y pues sí. Eh, seguí hasta el año pasado en mayo el doctor hizo una solicitud para ver si me lo podían donar y me dice, vas a iniciar tu tratamiento de mamá y yo, ay,
0: gracias, doctor ay, sí. Es bueno.
1: sí, y ya inicié en mayo del año pasado Estuvo, ese tratamiento llevaba un mes pero ya no era hospitalizado era nada más cerca cada tercer día a que te cambiaran el medicamento y ya terminando bueno en ese en ese lapso de ese mes también se me complicó porque tuve una infección en el catéter y me lo tuvieron que retirar y estuve con fiebre, y ya me, me atendieron con tratamiento para la fiebre, antibióticos, y ya terminando ese, ya me volvieron a reiniciar el, mi medicamento, y, y este ya terminé, ya nada más me faltaban creo que dos semanas para terminar, terminé, ya el doctor me mandó a hacer otro aspirado, donde ya me dio la noticia, recuerdo muy bien la fecha, el 14 de junio el doctor me dijo que mi mínima residual de mi médula ya había salido negativa, mm. entonces ese día para mí fue el día más feliz, dije no, lo logré. <risa> no
0: ¿Y qué pasó sí. después?
1: Pues... Eh, el doctor dijo, pues ya, te vamos a iniciar lo que es del, la quimioterapia de mantenimiento. Ya era cada mes consultas, cada mes quimioterapia ambulatoria, ya no era necesario estar hospitalizada. Y... Y ya cada mes, ya todo era cada mes, pero ya me habían dicho que yo iba a necesitar un trasplante de médula ósea porque de tantas quimioterapias fuertes que recibí, mi médula ya estaba muy dañada y pues el trasplante pues que era la mejor opción para que no, para que no regresara el cáncer. Entonces, pues ya me, me, mandaron a, a, me mandaron a consultas para trasplante y me dijo que, que, es, que el, bueno, me mandaron a muchas consultas para, para poder ser candidata a trasplante. Bueno, ya era yo candidata porque ya estaba mi mínima residual en cero pero ya estando ahí en las consultas, me decían que tenía yo que ir con infectología, con neumología, con neurología, con muchas muchas consultas. Entonces este ya estuve yendo a consultas por un, más de un año. Recuerdo que era más de un año que estuve batallando para poder ingresar a, a la unidad de trasplante. Y ya a mi hermana la cosecharon porque mi hermana fue mi donadora.
0: Mm, qué bonito. La,
1: sí, <ríe> pero no no fue el 50% de compatible. Solamente teníamos 50%. <ríe> y este, y los doctores nos decían que pues era un poquito más arriesgado, más peligroso porque las células podían ser rechazadas, pero pues que era que todo, todo tenía solución, que iban a tener los cuidados, la quimioterapia, todo, pues todo bien <ríe> y ya. El, ya cuando sentí que ya estaba a punto de ingresar, me da me da una, un virus, me dio un virus que es de varicela, me, re, me dio varicela para, para agosto cuando ya estaba ya a punto de ingresar y ya pues me hospitalizan dos, dos, dos semanas y ya tuve que estar en recuperación y en observación para que, pues, el virus otra vez no se reactivara. Entonces ya me tuvieron que suspender mi ingreso. Y ya seguía yo en lista de espera en lo que los doctores de infectología aprobaban que, aprobaran que ya podía yo ingresar. Y ya para enero de este año me dicen, no, pues necesitamos que te hagan una broncoscopía porque tienes nódulos en tu pulmón. Y este y ya estaba yo haciendo consultas para mi broncoscopía y me dijeron, no, dice, necesitamos primero que te hagan un, una tomografía para ver cómo está el pulmón. Ya me lo hicieron y resulta que ya era indetectable los, los nódulos, que ya no era necesaria la broncoscopía, y no también ese fue día más feliz porque ya de tantas cosas que me han pasado ya uno se preocupa.
0: Claro, sí. sí. Y te, te hacen la la tomografía de los de los bueno, te hacen el estudio de los pulmones, te dicen que que puedes como continuar y que sigue tu, tu trasplante
1: sí ese día le fui le dije a los doctores de trasplante no que dicen que no me van a hacer la broncoscopía dice ah muy bien dice entonces tú vas a hacer la próxima en entrar ahorita acaba de ingresar alguien dice pero saliendo ella vas tú entonces este ya ya estaba yo feliz porque ya por fin iba yo poder ingresar a mi trasplante. Y ya ingresé el 9 de marzo. El 9 de marzo ingresé a la unidad de trasplante. Me, me hicieron las pruebas de COVID y todo. Ya salieron negativas y inicié la quimioterapia, que era una quimioterapia todavía más fuerte de las que había yo recibido porque esta vez esta quimioterapia iba a matar mi médula ósea iba a eliminar todo todas células buenas, células malas todo lo que había lo que hay en mi médula la iba a matar así me decían te van a, te van a matar la médula para ponerte la nueva que son las células de tu hermano y ya me colocan la quimioterapia fue como cinco días de quimioterapia fuertes y ya para el sexto día me dieron descanso y me 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 me, me, me trasplantan el día 22 el marzo. 22 ya fue una fecha que tampoco voy a olvidar porque pues ya ya estaba yo trasplantada
0: ya por fin por fin Ay, qué bonito eh, me puede ganar el sentimiento porque la historia que que tú no, estoy intentando no llorar porque la verdad <risas> es que la historia que nos cuentas es muy bella y te das cuenta cuán valiente ha sido ¿no? cuán valiente ha sido en todo este proceso y a veces sí. somos muy quienes tenemos salud somos muy mal agradecidos ¿no? siempre nos estamos quejando de que esto, de que lo otro y no, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de tener salud y sí, yo también
1: antes era así <risa> pero cuando me sucedió esto yo decía lo único que quiero es salud. Yo le pedí a Diosito, ¿no? Yo quiero que me concedas ese milagro, le digo, quiero que regrese mi salud. Cuando yo ingresé, le, le dije, hablé con él, uh -huh. allá en, en el hospital, hablé con él, le dije, Diosito, no sé por qué me elegiste. Pero yo te voy a dar batalla, le dije. Mm. <ríe> le dije, yo te voy a dar batalla, yo no quiero, yo no quiero irme aún. Y
0: ya aquí sigo. <ríe> y seguirás. Sí. Seguirás mucho tiempo porque eres una guerrera y esa valentía que tienes te va a hacer superar cualquier ob obstáculo que, que, que viene. Y entonces ahora estás ya como en un procedimiento más tranquilo. Sí, a, ahorita, bueno,
1: mi trasplante se complicó. Ya me hicieron dos días de trasplante, fue el 22 y el 23. Y ya se cayó de nuevo mi cabello. Y te escucho. Sí, pues mi, mmm, ya estuve en, en recuperación después del trasplante se supone que son dos, tres, tres semanas de recuperación cuatro depende de cómo vaya reaccionando tu cuerpo y de cómo lo soporte tu, tu médula cómo empiece a a funcionar y ya de hecho el, el mes pasado fue mi cumpleaños y la pasé ahí en el hospital y ya es como que de a partir de ese día como que empezó todo me empezó me dio todo lo que los doctores querían que no me diera se activó de nuevo un virus se, me dio un, una enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra huésped que es cuando las células empiezan a atacarse en, y se empiezan a matar entre ellas. Entonces yo estaba yo muy espantada y tenía mucho miedo. Porque yo decía, si se están atacando, entonces, ¿qué va a quedar de mi médula? ¿Qué células me van a, a proteger? Sí. Entonces ya todos los días yo lloraba. Lloraba y le decía, Diosito, ¿no? acompáñame y ya los doctores fueron, me hicieron mi, me hicieron una biopsia de piel para saber si era una reacción al trasplante o si era una infección de piel solamente. Ya, este, esos resultados tardaron en llegar casi un mes, <ríe> apenas dirigieron los resultados antier y, y ya me hicieron otro aspirado para saber cuánto de de injerto había que había bueno qué tanto había sido el trasplante o sea qué porcentaje ya había pegado y ya cuando me dicen tu trasplante pegó el 100% por ah, wow. ese... ¡Sí! ¡Qué maravilloso! Ese, ese día ya me puse contenta otra vez y ya, de hecho ya hasta me habían mandado a la psiquiatra porque pues sí me veían muy, muy triste, creo y ya pero ya a partir de esa noticia, nada, ya me puse muy contenta, muy feliz ya mi recuperación fue más rápida y ya la semana de mi tierra te va de alta. Estuve dos meses hospitalizada. Acabo de salir hace diez días.
0: <ríe> Pero es, saliste. Y saliste renovada, con más fuerza. Con, con mucha buena energía. Porque Dios es bueno. Creo que va a ser el milagro en tu vida. Sí. O está haciendo el milagro en tu vida más bien.
1: Sí, sí yo dije, Diosito, yo creía en ti. Mm.
0: Qué bonito, qué bonito la forma en cómo, cómo has encontrado la luz ¿no? en la oscuridad. ¿Y cómo has apoyado tu tratamiento? Porque un tratamiento es caro. Y a veces, sí, no hay como una fuente que te ayude. Vamos, el gobierno no te ayuda a dar este tratamiento.
1: Pues sí, el, los tratamientos sí, sí han sido muy caros. Mm, mm, hay hay medicamentos que rebasan los 20 mil pesos. Pero pues el apoyo que he recibido de mi familia, de los eventos que han hecho mis, mi familia, mis vecinos, las rifas, yo estoy muy agradecida con ellos porque pues eso me ha ayudado a, a tener mis quimioterapias, a poder pagarlas y pues aquí sigo gracias a todos ellos, a todos los que me han apoyado. Con, con sus donaciones, con, con el apoyo al comprar un boletito, al asistir a, a los eventos, a comprar, a comprar este comida cuando hay eventos de motos, este a las personas también yo les quiero les estoy muy agradecida porque no me han no me han soltado desde el primer día que yo inicié me han dado muchos ánimos con sus mensajes, con sus oraciones. Y, y sí, estoy muy, muy
0: agradecida con ellos. ¿Cómo podemos ayudarte los que te están escuchando o te van a escuchar? Mm, la verdad no sé. Yo... ¿Tienes como por ahí un, una tarjeta, algún donde nos podamos contactar por si alguien escucha este episodio y quiere aportar a tu lucha quiere aportar a su granito de arena sí, de, de hecho sí ahorita estoy
1: organizando una rifa para una moto Ah, ok, okay. sí
0: dame todos los detalles yo los pongo en la descripción de podcast, que vayan te, te y, y pues vamos que eso es para que tú sigas con con tu tratamiento y como tú lo acabas de decir en la entrevista darte esa oportunidad de vida que tú quieres que tú has estado luchando y que mereces realmente por, por todo lo que has hecho y por toda la fuerza que le pones que te levantas y que dices yo voy a seguir voy a seguir y, y ahí estás sí pues mira
1: es, es una rifa de una moto una moto Honda, algo así, Navi. Y pues los boletitos están en 85 pesos. Eh, los, los pueden encontrar en, en San Nicolás, en los invernaderos María Félix. Eh, mi papá también ahí estará vendiéndolos. Yo los estoy vendiendo desde la Ciudad de México, pero solamente por por transferencia porque sí. yo no puedo ir a entregarlos entonces este ya solamente me transfieren, me dicen que ya depositaron y ya les,
0: les mando fotos del boletito que me piden ok, sí pues yo voy a dejar toda la información para que vayan, te compren y mm, podamos apoyar a que, a que sigas en pie que sigas en batalla te gustaría dejar un mensaje para las mujeres, para las personas que hoy te escuchan que a lo mejor han pasado una situación similar a la tuya sí de hecho
1: yo les quiero decir que los milagros que existan yo lo viví muchas veces en el hospital le pedía yo mucho a Dios y aunque tardan en llegar los milagros llegan, Dios sí cumple, y, y lo digo porque yo yo lo viví muchas veces ahí adentro, recuerdo muchas veces que cuando estaba ya yo muy delicada, le re, rezaba yo a Dios y a la Virgen de Guadalupe, y al día siguiente me decían, me daban buenas noticias, entonces yo, yo creo mucho que Diosito estuvo está acompañándome y yo les digo a las personas que, que los milagros existen que Dios es muy bueno
0: te agradezco en lo profundo de mi corazón que hayas decidido hoy hablar del tema que estés aquí contándonos tu experiencia deseo de todo corazón que esto pase pronto que sigas eh, siendo tan valiente como hasta ahora, que, que llegues a otros corazones, que inspires a la gente y, y que vengan muy bonitos tiempos para ti. Que, que toda esta situación te deje un aprendizaje del cual tú puedas tener una lección de vida que, que te ayude, que que te inspire y, y que puedas pues a través de tu historia inspirar a alguien más. Mil, mil gracias de verdad por haber abierto hoy tu corazón, por, por darme la oportunidad de ser tu, tu portavoz de este tema.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio para poder contar lo que estoy viviendo y lo que viví y pues también me gustaría decirles que si va un, bueno, hubo una frase que siempre la tengo presente que me la dijo un enfermero y me dijo si vas a ir, ve con todo si no, ¿para qué? entonces esa frase se me ha quedado marcada y, y yo decía, pues voy a ir con todo voy a ir con este... Um, esa mentalidad de que voy a salir que al ingresar al hospital voy a salir del hospital bien y si voy a volver a ingresar voy a salir bien entonces siempre esa frase es como la que me ha ayudado yo digo
0: si voy a ir con todo, voy a ir con todo así es te admiro mucho te, te admiro mucho y pues no tengo nada más que agradecerte por, por esta oportunidad que tengas un bonito día
1: y muchísimas gracias también por, como lo dije, por darme la oportunidad de contar aquí mi historia. Y pues,
0: gracias. Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.